0: Buenas noches, el Señor les bendiga, que alegre estar otra vez en este martes de discipulado. Gracias por permitirnos entrar hasta sus casas, hasta sus corazones, con el mensaje de la palabra del Señor. Sabemos que hoy va a ser un día muy hermoso en la, la enseñanza, Dios nos ha estado hablando cosas muy lindas, muy hermosas y sobre todo que podemos cumplir con la asignación que el Señor nos ha dado de capacitar. A los santos para la obra del ministerio
1: Amén, definitivamente Buenas noches, buenas noches mi amor Buenas noches, buenas noches Tengo a cada uno de ustedes eh, Realmente Estos estudios han sido creo que De mucha bendición Porque la iglesia es edificada Y si la iglesia es edificada Está siendo capacitada para Avanzar y cumplir el propósito De Dios para este tiempo entonces yo estoy seguro que usted ha recibido bendición y ha sido edificado Si es así, ponga amén, he sido edificado, ¿verdad? Yo a lo personal también he sido edificada. Realmente esto, aunque uno crea saberlo Es tan importante que uno lo vuelva a repasar, entender y recordar
0: Sí, hay una palabra en griego que se llama, que se dice epizunagoge Que significa volver a aprender a través mm. de leer Y cuando uno vuelve a leer la palabra, el Señor te empieza a dar nuevos remas, nueva revelación, te empieza a hablar, y eso es lo lindo de la palabra, por eso es que la palabra es viva y es eficaz, y siempre nos está enseñando, siempre nos está llevando a otro nivel, nos está, por qué no decirlo, confrontando también, animando, y qué hermoso, ¿verdad?, que podemos nosotros, pues, estar conectados con el Señor, y por supuesto, crecer con la palabra de él. Que nos ha dado. Así que gracias por conectarte en esta noche. Eh, Queremos suplicarte que nos hagas el favor de compartir este video ahí, que le des un, que le des un like. Si no te has suscrito al canal, también por favor suscríbete, ayúdanos ahí, suscríbete y activa la campanita que te va a salir al lado para que te puedan llegar todas las notificaciones. Así que esperamos que te puedas suscribir al canal y también nos ayudes compartiendo esta. Este mensaje. Así que vamos a tener una palabra de oración. Vamos a arrancar directamente. No sé si quieres eh, orar, mi amor, para que podamos nosotros arrancar en esta noche. Con todo gusto.
1: Oremos. Amado Dios, gracias gracias, te damos. Gracias, Señor, porque esta noche podemos reunirnos en tu nombre, estar conectados en tu nombre. Saber, Señor, que tú estás al control de nuestras vidas. Confiar que tú estás, Señor, a llevándonos, guiándonos, encaminándonos sí, hacia Muchas tu gracias. voluntad y vivimos agradecidos por eso vivimos confiados y sabemos que aún en tiempos de dificultad Tú sostienes nuestra suerte, Así tú eres es. quien se encarga de nuestra vida y te damos gracias. Esta noche nos reunimos para aprender más de ti, Señor, para que nuestra mente y corazón sean expandidos Así por es. medio del conocimiento de tu eso. palabra, Señor. Te pedimos que trabajes nuestro interior para que podamos sí, abrazar esa sí, preciosa papá. semilla. Y dar fruto al mil por uno, Señor. Gracias. Te entregamos esta noche. Toma control de nuestras vidas y de este tiempo es tuyo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. y Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado haciendo este estudio en base a las prioridades que el apóstol Pablo hablaba en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo número 1. Si tienes ahí tu Biblia, tráela ya. Y si no, pues eh, puedes leerlo allí en la pantalla. Primera de Corintios 14.1, el apóstol Pablo nos marca tres prioridades que la iglesia debe tener. Y dice así la palabra del Señor.
1: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
0: Ahí encontramos tres prioridades. Número uno, el amor. Eso es lo fundamental. Es lo que vamos a necesitar siempre y por eso la palabra dice que nosotros debemos desarrollarnos, perfeccionar el amor. Amén. Esa es la primera prioridad, sin amor nada somos. Y luego dice que debemos procurar los dones espirituales. La versión las Américas dice, desead ardientemente los dones. No sé cuántos están deseando ardientemente los dones, Amén. fluir en los nueve dones. ¿Se puede? Claro que se puede, la palabra nos habilita. Siempre y cuando pues tengamos el amor suficiente para poder edificar a los hermanos y segundo, pues que el Espíritu Santo, que es el que reparte los dones también sea la voluntad de él el entregarlo. Pero de ¿sí que se puede, claro que se puede. Y por último dice que profeticemos. Entonces aquí vemos el amor, los dones y profetizar. Ahora, ¿por qué es tan importante lo de los dones? Porque los dones son armas de guerra, son armas espirituales muy poderosas. Eh, los dones no son como cuando te dan una cajita de sorpresas que vas a un cumpleaños y te dan un dulce y te una dan... Un no no, 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 los dones no son solamente regalos, porque a veces nos, nos pensamos, ah, son solo regalos. No, son más que regalos, son armas, por favor... Eh, Yo quisiera que si estás escribiendo Lo escribas esto Los dones espirituales son armas espirituales Son armas de guerra De batalla Que el Señor nos ha dado para poder Tener una vida de victoria Espiritualmente hablando Eso nos lo ha dado el Señor Y por eso tenemos que Pedir los nueve dones, porque de esa manera vamos a edificar la iglesia del Señor. No solamente vamos a crecer nosotros, sino también va a ser edificada la iglesia del Señor. Amén. Amén. Así que, eh, pues ya vimos que eh, son cuatro las bases para poder fluir. Yo creo que la, eh, la semana pasada lo vimos. Vamos a ver esto rapidito. Ahí en la pantalla vimos que eran cuatro condiciones para poder operar entonces en los dones. Número uno era la fe. Eh, sin fe es imposible agradar a Dios, la número dos es la unidad, nos dimos cuenta que cuando fluimos en los dones, nadie es superior a nadie, Eh, nadie es más importante que nadie, sino que hay un espíritu de unidad en todos, como un cuerpo, el ojo izquierdo no le puede decir al ojo derecho, yo soy más importante, yo miro mejor, ni tampoco le puede decir a la oreja, eh, no, yo soy la más, no. Somos un cuerpo y los dones lo que va a hacer es que va a edificar a todo el cuerpo. Entonces ahí entra la unidad. Amén. Luego, eh, por supuesto, el amor, porque dice la palabra del Señor, si yo hablas en lenguas, pero no tengo amor, nada nada soy. soy. Si yo tuviera toda la fe y vimos que ahí estaba el don de fe, de tal manera que le trasladase montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si entrego mi cuerpo para ser quemado, y si hago este sacrificio, y si hago sanidades, pero no tengo amor, de nada nos va a servir. Entonces, para poder fluir y operar en los dones necesitamos la fe, la unidad, el amor. Y por supuesto empezar a fluir. Eso nos va a llevar a que nosotros crezcamos espiritualmente y podamos avanzar no solo para nosotros, sino para los otros. Para
1: edificar la iglesia, que es el objetivo de los dones.
0: Así es, para que crezcamos, para que nos lleve a la madurez. Y luego ahí mismo eh, vamos a ver en la pantalla que para efectos de este estudio hicimos una clasificación de los dones del espíritu. Según Primera de Corintios 12, del 7 al 11, vimos que están los dones de revelación. Eso los vimos hace dos semanas. Si tú eres la primera vez que nos sintonizas, puedes buscar los últimos dos o tres discipulados del martes. Ahí está. Hablamos de los dones de revelación, que es el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Luego vimos los dones de poder. Y vimos que los dones de poder, la semana pasada hablamos, el tremendo testimonio que estuvimos aquí, aquí estuvo con nosotros Dani y Michi, eh, el milagro de la vida vimos ahí tremendo, vimos que estaba el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Y hoy vamos a ver los dones de inspiración y estos dones son bien tremendos, son hermosos y por eso a ver si logramos... eh, irnos en el tiempo. Tenemos el don de la de, de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Así lo da, ese es el orden que da la palabra, don de profecía, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Si te das cuenta aquí tenemos los nueve dones que reparte el Espíritu Santo. Amén. Entonces, eh, bueno, pues entramos de lleno con los dones de la inspira- de inspiración. Sí, ¿Qué te inspiración.
1: parece? Amén. Perfecto. Muy bien. Esos me encantan.
0: Vamos entonces a ver lo que dice la palabra acerca de los dones de inspiración. Los encontramos en 1 de Corintios 12.10. Dice así, los dones de inspiración también son llamados dones de comunicación y son aquellos que proclaman el mensaje o la verdad de Dios para la iglesia esto es bien tremendo porque estos dones fíjate que tienen una función muy muy marcada para edificar la iglesia los otros dones funcionan también eh, para gente que no es es parte de la iglesia Eh, de repente llega alguien que miró un milagro no tenía la fe y al ver el milagro que se hizo se encendió en fe y dijo yo necesito recibir a Jesús pero estos dones de inspiración edifican principalmente a la iglesia Amén. y son esos que proclaman el mensaje de la palabra del Señor. Y entonces aquí encontramos el don de profecía, de la profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Amén. Vamos a ver que el propósito que tiene estos dones de revelación, de perdón, de inspiración, perdón, tienen el propósito de traer fuerza y madurez en las cosas espirituales al pueblo de Dios. Mira qué tremendo. Esto es lo que lo marcado en los propós- en los dones de inspiración. Traer fuerza y madurez en las cosas espirituales. Tal vez tú me vas a decir, Pastor, pero ¿cómo traer fuerza? Ahora lo vamos a explicar. Pero quiero que recuerdes eso: traer fuerza y madurez en todas las áreas espirituales en, y que van de la mano con el pueblo del Señor. Ahí nos lo dice Primera de Corintios 14, del 3 al 4. ¿Quieres que lo leamos?
1: Claro, Primera de Corintios 14.
0: Del 3, del 3 al 4. Primera de Corintios 14, del 3 al 4. Voy a ponerlo acá. Uh-huh.
1: Primera
0: de Corintios 14, del 3 al 4.
1: Dice... Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a él mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
0: Ahí está entonces eh, bien marcado lo que nos habla la palabra de los dones de revelación. Entonces si volvemos eh, nuevamente... Vamos a ver que el propósito de estos dones es edificación, número uno, si lo estás escribiendo o después puedes eh, tomarle una foto, un screenshot. Y es edificación, exhortación y consolación. Esas son las funciones principales de estos dones de inspiración. inspiración, edificación, exhortación y consolación. O sea que estos tres dones van a ir fluyendo en esa base. Edificar, exhortar y y consolar. Ahí se van a ir estos tres. Si alguien me dice, pastor, ¿y el don de hacer milagros va también con estas? No, el don de hacer milagros es otro don, pero los dones de inspiración, profecía, interpretación de lenguas y lenguas, sí van sobre esa base. Edificar, exhortar y consolar si van teniendo alguna duda por favor nos escriben en el chat que ahorita vamos a empezar con el don de la profecía sé que aquí van a surgir probablemente muchas eh, dudas así que por favor si tiene alguna duda escríbela al chat bueno entonces avancemos pues el don de la profecía ahí está y nuestra base bíblica va a ser primera de Corintios 14.3. No sé si lo puedes leer ahí, amor. El don de profecía. Noten bien que no estamos hablando del oficio de profeta o de la profecía, sino estamos hablando del de don de profecía. Esto, es, esto cambia totalmente la situación. Pero ahorita vamos a enfocarnos en el don de profecía.
1: Pero el que profetiza... Hablan los hombres para edificación, exhortación uh-huh. y
0: consuelo. Aquí estamos hablando del don. Recuerden que cuando hablamos de, de todo lo que del, de todo lo que incluye la profecía, encontramos tres niveles. El don, perdón. Eh, el ambiente de la profecía, el donde todos profético. o el fluir profético donde pueden entrar todos. Uh-huh. Luego está el don de la profecía, que ya es el Espíritu Santo quien reparte. Amén. Claro. Si alguien me dice, Pastor, todos podríamos profetizar. La palabra dice que sí, que todos podríamos profetizar. O sea, se puede, se puede a través de ese don. Y luego ya está el oficio del profeta, que ya es una persona que ya tiene el ministerio. O sea, fluye en el ministerio. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, si tú lo lees en adelante, eh, nos habla de que el Señor estableció cinco ministerios. Y ahí entra el don, perdón, el y ahí ministerio, entra el misterio profético. De, profético. Pero hoy nos vamos a centrar en el don en la de la profecía. Muy bien, vamos a ver entonces algunas cosas acá. Y vamos a, a delinearlo de la siguiente manera. El don de la profecía. El don de la profecía, fíjate bien, no es la predicción del futuro. Uh-huh. Esto es muy importante. Tal vez alguien va a decir, pastor, yo pensé que todo lo que era profecía era hablar del futuro. Pero el don de la profecía no es la predicción del futuro. Primero porque no es adivinación esta situación, no no es adivinación. El don de la profecía, aunque puede incluir ciertos eventos del futuro, su objetivo principal se basa en hablar a la iglesia para edificar, exhortar, y consolar. ¿Y esto para qué? Para poder alcanzar el plan futuro de Dios en la iglesia, en la familia y por supuesto en las personas. Fíjense qué importante es esto. ¿Cómo así que no es para la predicción del futuro? Porque el, el don de la profecía tiene el propósito, el objetivo de edificar, exhortar y consolar o sea, Dios no te va a decir por así por así, mira, eh, de aquí a una semana te vas a sacar la lotería ve y compra el número quini- eh, 666 ¿verdad? no te va a decir así el Señor eso no es el don de la profecía eso no es y no se trata nada más de hablar el futuro por hablar no ese es el propósito porque el don de la profecía ahí te vas, lo vas a, lo vas a leer conmigo en la pantalla ponen en perspectiva los planes futuros de Dios para que la persona pueda evaluarse a sí misma a fin de poder hacer cambios para alcanzar el propósito de Dios. Entonces, mira qué importante es esto, ¿verdad? Yo no sé si tú te recuerdas, pero cuando yo estaba, cuando yo comenzaba, con empezaba a estudiar un poco todo lo que era eh, la, el don de la profecía, yo sí pensaba que era estrictamente que me hablaran del futuro. Pero realmente hoy sabemos que no es así.
1: Incluye, como tú, como lo explicamos al inicio, incluye eventos del futuro, pero no para enfocarte en un futuro. Es decir, lo que el don de profecía hace, ciertamente sí va ligado con eventos futuros, pero no para enfocarte y decirte, espera, siéntate, toma una cita y siéntate hasta que esto pase. No, sino es como para activarte y prepararte para lo que en un futuro Dios va
0: a traer. Y siempre es enfocado, el don de la profecía siempre se va a enfocar en lo que Dios está marcando para nuestra vida. En lo que Dios está hablando, en las promesas que Él está haciendo. El don de la profecía no es solamente ir y decir, mire, esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Aquí en cinco días vas a tener un accidente. Eso no es el don de la profecía. Porque el don de la profecía, vuelvo y repito, es exhortar, edificar, exhortar y consolar.
1: Y algo muy importante del don de la profecía es que siempre va a agarrar a las personas y volverlas a Dios. Ese es el objetivo, agarrar a las personas y volverlas a Dios. Alinear agarrar a la iglesia, corazón. alinearlo a Dios. Agarrar a un pueblo y alinearlo, enfocarlo, redireccionarlo hacia el corazón de Dios.
0: Por eso es muy importante que nosotros estudiemos todo esto. Porque no sea que de repente yo sé que en todo ser humano está esa espinita, ¿verdad? De, decir, de querer saber qué va a deparar el futuro, qué va a pasar en el futuro. Y para eso el Señor ha dejado el don de la profecía, pero no solo para que nosotros sepamos el futuro, para predecir el futuro. No, no es eso. Dios ha puesto el don de la profecía para que, nos, para que Él nos pueda hablar, nos pueda traer en perspectiva lo que Él va a traer pero para alinearnos hoy, a su voluntad, y por eso es que cada vez que viene el don de la profecía a fluir, siempre va, como decías tú, a volvernos al corazón de Dios, a alinearnos a lo que Él quiere para nosotros. A su voluntad, a sus
1: propósitos divinos.
0: Por eso es que no es adivinación, porque la adivinación no te va nunca a alinear a Dios, la adivinación todo se va a tratar de ti te vas a sacar la lotería compra el número 666 y entonces eso es lo que va a pasar eh, te vas a, a, a accidentar de aquí a tres días y qué de, qué, de, qué de exhortación tenía eso, qué de ánimo, qué de consuelo, eso no tenía nada de eso por eso es que lo tenemos que tener mucho cuidado y no sé si puedes poner una vez en más en la pantalla ejito eh, lo que es el don de la profecía Por eso es que hasta en la parte de abajo, fíjense que el don de la profecía necesita formación. Porque esto no es que alguien diga, ah, no, yo ya tengo el don y yo ya puedo fluir así nomás. Yo
1: oigo la voz de Dios y entonces así lo voy a hacer.
0: Sí, fíjate qué tremendo, ¿verdad? Eh, Hoy estaba hablando eh, con con mi suegra y me contaba una experiencia que, lo voy a contar porque yo le le dije de esta experiencia.
1: sí el permiso.
0: Pero ella me contaba que llegó a una iglesia eh, ella estaba eh, jovencita y cuando ella llegó a a, a, estaba como maestra de escuela dominical llegó a orar perdón, llegó a enseñarle a los niños y ella me decía mira, en ese momento eh, pues obviamente era una iglesia donde no podía usar pantalón entonces llevé una falda y bueno, eh, ella entró y, y el asunto es que los muchachos parece que Empezaron ahí a, se, 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 ¿qué? Se,
1: emocionaron. se emocionaron
0: los muchachos. Bueno, la situación es que en, en un momento ella se sentó y de repente llegó una hermana. Empezó a hablar, entre comillas, sus lenguas. Y después dijo, así dice el Señor. Hija mía, dice el Señor. Tú has sido un instrumento del diablo. Que has venido a esta iglesia a traer división. <risa> bueno mi suegra me dice en aquel momento con esa situación la dejó confundida entristecida ahora fíjese qué tremendo verdad eh, hija mía eres un instrumento del diablo Bueno, entonces ya no era tan hija verdad pero miren por eso es que nosotros uh, tenemos que ser capacitados en el don de la profecía para no cometer esos terrores que muchas veces traen confusión y división a la iglesia Y ¿saben qué es lo más triste? Que cuando los dones del Espíritu Santo son mal utilizados, llega un momento donde cesan, cesan, se detienen, porque han sido mal utilizados.
1: Exactamente. Y fíjate qué delicado es esto, porque cuando nosotros decimos, así dice el Señor, estamos poniendo a Dios de por medio. Entonces mucha gente ha dejado de creer en este don, que es uno de los dones... Según el, el apóstol Pablo nos lo pone. Es uno de los prioritarios. Claro. Es uno de los dones que deberíamos ir más tras él. Pero hoy en día hay tanta gente escéptica porque hay, hay veces que la gente como cree escuchar la voz de Dios, dice, no necesito formación, yo escucho a Dios. No 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 necesito porque a mí Dios me lo dice. A
0: mí Dios me habla. A mí
1: Dios me habla y yo luego yo escucho a Dios y, y no, o sea, si sí es cierto, escuchas a Dios, pero necesitas formación. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo cada, el ministerio profético llevó wow. formación, por ejemplo, allá con... Con Elías y Samuel Habían escuelas Escuelas, proféticas En donde se entrenaban Se enseñaban, se formaban Porque no es solo de pararse Y decir, creo que esto me lo dijo Dios Así que así dice Dios No, no, de ninguna manera Esto realmente es Mucho más profundo
0: Sí, definitivamente Y necesitamos saber la palabra Para no desviarnos y no volvernos místicos Porque si no es, el asunto es ese, uno se puede Volver muy místico uh-huh. Y empieza a ver cosas eh, Que son misticismo, son misticismo O
1: mezclar alma, verdad Yo o pienso que, que esta persona Debería hacer esto, creo que lo es Lo que más le conviene, entonces mezclo alma Diciendo, así dice el Señor Así te conviene más hacer las cosas
0: y, Manipulando, claro y,
1: entonces, y jamás el Señor dijo nada
0: Sí, me contaba Otro también, este, es, este Cuando me lo contó me quedé eh, un poco en shock, pero me, me puse a pensar: Dios mío, de veras que tenemos mucho que aprender. Estaba en una reunión, empezó a. En una iglesia. A, en, una iglesia
1: en un servicio.
0: En un servicio. Y eh, según dicen ellos, empezó a fluir el Espíritu Santo. Y bueno. Y de repente se escucha que alguien se levanta a profetizar. Y profetiza de la siguiente manera: Jo, jo, jo. Así dice el Señor: Jo, 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 jo. ¡Feliz Navidad a todos mis hijos! (risa) Y miren ustedes, eh, qué tremendo, ¿verdad? Yo me me reí mucho, ¿verdad? Y dije, no puede ser posible que, que eso haya pasado. Pero eso pasó y probablemente siga pasando. Ojalá que no, pero el problema es porque no ha habido formación, no ha habido capacitación... Y entonces la gente se deja llevar mucho por sus emociones. Sí, creo, mi amor, que
1: todos, todos los dones necesitan formación. Ciertamente Dios te da el don como un regalo.
0: Perfeccionar. Pero tú ¿verdad?
1: necesitas ejercitarte en él, perfeccionarte, aprender y, y, y ser formado en ese don. Especialmente en este de profecía que es tan delicado porque no podemos decir, así dice Dios... Y Dios no ha dicho nada, o así dice Dios y dar un mal mensaje, ¿verdad? Es como que imagínate, yo llegué y dice, a ah, mi, es, mi esposo dice que las cosas se tienen que hacer así, y tal vez mi esposo no ha dicho nada, ¿verdad? Exacto. A mí me pasó en un par de ocasiones, ¿verdad? Que alguien se acercó y me dijo, pastores, que dicen que usted dijo tal cosa? Y yo, no, yo no he dicho nada es que dice que a usted le gusta que así se hagan las cosas, y yo no así no ¿quién dijo? o sea, ¿por qué están habla mejor vengan y pregúntenme a mí entonces, eh, creo que si nosotros como humanos a, a, nos sentimos a veces como que yo no he dicho eso, o no, así no es, no es así como yo lo percibo como lo quiero, imagínate con Dios, ¿verdad? entonces es por eso tan delicado que este don, debe necesitar formación enseñanza Exacto.
0: y este don el apóstol Pablo lo limitó a tres funciones Exhortar, perdón, edificar, exhortar y consolar Si el don de la profecía no tiene edificación, no tiene exhortación o no tiene consolación Tú puedes estar seguro, eso no viene de Dios
1: Aquí hay una pregunta amor, Juliana pregunta ¿so ¿La profecía no siempre va a incluir los planes futuros
0: de Dios? No siempre, no siempre Puede que no, a veces si el Señor lo quiere mostrar, sí, si no, no, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque el Señor no está interesado solo en mostrarte el futuro, solo porque lo sepas. está Él te puede mostrar lo que puede traer para tu vida, para que tú te alinees al propósito de Él. Ahora, algo que es muy importante, te va a exhortar, te va a consolar y te va a edificar. Hay momentos que como cristianos necesitamos de alguna de estas tres. Y ahí es donde entra el don de la profecía. Entonces el el Señor sí puede mostrarte algunas situaciones. Pero no siempre, no no, es necesario que tenga que que tener algo que vaya relacionado con la profecía. No, lo que sí tiene que tener es... Con
1: la profecía. con 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 el
0: futuro, perdón. Lo que sí tiene que tener es edificación, exhortación y consolación.
1: Kelly Rodenas pregunta, cuando una persona da una profecía equivocada, ¿es posible que la persona esté escuchando otras voces que no son de Dios?
0: Fíjate que lo que sucede es que como el don de la profecía tiene que irse perfeccionando, algunas veces el asunto es, como decías tú, puede interferir nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones... Y entonces pueden haber algunas mezclas y entonces, como bien dices tú, eh, puede, puede suceder alguna situación ahí que esté escuchando una voz extraña.
1: Por ejemplo, mira, tenemos el ejemplo del profeta Natán. Llegó donde David y David le dijo, mira, yo quiero levantarle una casa a Dios, ¿te acuerdas? Uh-huh, sí. Llegó el profeta Natán y le dijo, mira, yo quiero levantar una casa a Dios, quiero edificarla, ¿qué piensas tú? Y el profeta Natán le dijo, hazlo. El ¿no?
0: Señor está contigo. El hazlo. Señor
1: está contigo, así que dale, el Señor está contigo. Fue la palabra de un profeta. Y cuando en la noche... Eh, en la noche el Señor eh, exact- le habla exact- a Natán. Y le dice, ¿quién te dijo, verdad? En otras palabras, ¿quién te dijo que yo decía eso? Ahora, el, 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 el Señor... Quería que se le levantara casa, pero no David. Exacto. Entonces, Natán tiene que regresar al otro día. Mira, fíjate que hablé con el Señor y me dijo que sí quiere casa, pero que no se la vas a hacer tú, ¿verdad? Entonces, ¿era un falso profeta, Natán? No, de ninguna manera era falso profeta. Estaba escuchando la voz del enemigo, de ninguna manera. Se emocionó. Se emocionó. Y, y creo que, miren, algo que tenemos que entender es que los dones, estos regalos, son como...
0: Estas armas
1: estas armas son como superpoderes, porque realmente es un superpoder. Claro. Sobrenatural. Que fue depositado por pura misericordia en vasos de barro. Los vasos de barro eres tú, soy yo, somos, somos humanos que nos equivocamos, que mezclamos a veces emociones, que, que, que estamos también en el camino aprendiendo y perfeccionándonos. Ahora, una cosa, es, ay, por ejemplo Natán, ¿verdad? Natán dijo, ay la reí, ¿verdad? No, no sos tú, es tu hijo el que lo va a levantar, ¿verdad? Pero eso no lo volvió a él un falso profeta, ni que, ni que él estaba, tampoco que estaba escuchando la voz del enemigo. Por ejemplo Samuel, Samuel, Samuel llega a ungir a David, Dios le dice, en la casa de Isaí tienes hay... que
0: dar el contexto
1: Sí, espérame, pero eh, Samuel llega y Dios le da la instrucción en la casa de Isaí Allí, ya escogí yo el que va a ser el rey de Israel, el suplente. Porque ahí fue donde Saúl metió la pata y Dios desechó a Saúl y dijo, no más Saúl. Pero eso deprimió mucho a Samuel. Y Samuel venía de un tiempo de estar llorando porque Saúl había sido desechado. Entonces Dios le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? Yo ya me elegí a alguien mejor, ve a la casa de Isaí, Isaí porque allí va a estar el que yo ya escogí como rey. Entonces viene Samuel y va a la casa de Isaí, y cuando está ahí, le dice, llama a tus hijos, que aquí está el que va a ser el rey, y entra el mayor, y cuando entra ese hombre alto, grande, eh, guapo, me imagino yo, y cuando lo ve, dice, este es, y a lo iba. Cuando Dios le dice, ah ¿quién te dijo? Ese no es. Y él se queda así como que, ok, ese no es. Entonces el Señor le dice, le dice a él, no mires lo que tus ojos ven. Yo veo el corazón. Y varias veces se equivocó porque a varios de los hijos de Isaí quiso ungirlos. Y Dios le dijo, no, ese no es. Exacto. Entonces, ¿era, ¿era entonces Samuel un falso profeta? No, no era un falso profeta. Simplemente en ese momento, como venía de haber estado deprimido, venía, inclusive él estaba de alguna manera prejuiciado de cómo tenía que ser porque tenía que ser alguien como había sido Saúl. Entonces él venía de alguna manera prejuiciado de, bueno, tiene que ser más o menos en estos estándares, porque así lo escogió Dios ah. una vez, me imagino que así lo va a volver a hacer. Pero no, definitivamente no. Eso lo hizo él un falso profeta porque se equivocó las primeras veces. No, simple y sencillamente es un super poder en, en, en un vaso de barro. Es por eso tan importante que todos aquellos que estamos fluyendo, que estamos recibiendo de Dios, seamos formados, seamos direccionados, número uno. Y número dos, también tenemos que entender que Dios puede mostrar sus propósitos por medio de alguien que tiene el don profético. Por ejemplo, alguien que tiene el don profético te puede decir, mira, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu familia, ¿verdad? Esa es la, la promesa. Pero necesitas eh, rendirle ciertas áreas a Él para que Él pueda trabajar. Y pasan los años y quizás se divorciaron y quizás hasta él se, o ella se casó por otro lado. Y, bueno, ¿y qué pasó? Probablemente era un falso profeta. No, lo que pasa es que hay ciertos eventos futuros que Dios muestra, pero que depende de cómo nosotros vamos a, si vamos a obedecer las instrucciones, que Dios nos está ¿no? dando. Y es por eso que si vemos, si puedes poner otra vez eh, la proyección acerca del don de profecía. Uh-huh. Eh, ahí en este hay, hay algo bien importante porque dice el don de profecía pone en perspectiva los planes futuros de Dios para que lo, la persona evalúe su presente presente. A fin de, de hacer los cambios necesarios para alcanzar los propósitos Así de es. Dios. ¿Qué sí. quiere decir esto? Bueno, eso quiere decir que lo que hace el don de la profecía es que muestra en perspectiva el futuro para que tú evalúes hoy tu presente y digas qué tengo que hacer para alcanzar eso que Dios quiere para alinearme, para corregir. Y ahí viene la la edificación, ahí viene la exhortación, y ahí viene la consolación. Entonces el Señor te dice, mira, esto te quiere dar Dios, esto quiere, y te pone en perspectiva el futuro, pero te dice por medio de la exhortación, por, por medio de la edificación, de la exhortación, de la consolación, Te evalúa tu presente y te dice, pero para que eso se logre, tú tienes que hacer estos cambios. Tú tienes que tomar este camino. Tú tienes que hacer ciertas y ciertas cosas para alinearte al corazón de Dios y alcanzar esos planes que Dios quiere y y tiene para tu vida.
0: Sí, definitivamente. Ahorita que estabas poniendo eh, ejemplos, eh, también me venía el caso del profeta Elías después de que tiene la gran victoria contra Jezabel. Eh, una versión, la Torre Samad dice Y luego Elías salió huyendo por donde sus imaginaciones lo llevaban Fíjate que eh, no cabe duda que el profeta Elías estaba tan estresado Sus emociones estaban a flor de piel Que definitivamente sus, sus, sus uh, imaginaciones le empezaron a hablar Y él sale huyendo cuando no tenía que hacerlo eh, Jezabel, Jezabel nunca lo atacó Así como ella había dicho que lo que iba a cumplir, eso no nunca lo cumplió ella. Le dijo, al día siguiente te voy a ir a matar. Nunca lo hizo. Pero la palabra sí nos muestra que en ese momento Elías, sus imaginaciones empezaron a volar. Y las imaginaciones sabemos que vienen del alma. Y entonces él empezó a mezclar alma. Ahora, cuando vemos al profeta Elías, tremendo profeta de Dios... Se movía con los elementos, fuego, agua, aire. O sea, era un hombre impresionante. Pero, como te lo acabo de decir, era un hombre. Sujeto a
1: pasiones. Sujeto a pasiones. O
0: sea, siempre debemos recordar esto. Eh, Somos hombres, no somos infalibles. Solo Dios es el único que no falla. Ahora, la diferencia cuando es un falso profeta y alguien, y un hombre de Dios, un profeta que se equivocó, simple y sencillamente son los frutos. ¿Y cómo los vas a ver? A través de la palabra. Porque el don de la profecía siempre te va a llevar a alinearte a Dios. Inclusive cuando alguien ya te da, cuando cuando el Señor te está hablando, sí, y tú vas a reconocerlo porque te va a alinear a su propósito. Te va a alinear al Señor, no a lo que uno quiera, sino al Señor. Ahí lo vas a reconocer. Y un falso profeta obviamente va a ir en contra de la palabra. Va a ir totalmente errado, eh, Inventándose cosas que la palabra no dice, inventando sacrificios que la palabra no declara, eh, o simple y sencillamente, yendo en contra de la palabra, ¿verdad? Bueno, la palabra dice que no hay que invocar ídolos, pero vamos a invocar a los muertos, o vamos a hacer esto entonces, por ejemplo,
1: verdad, eh, mira dice el señor que dejes a esa mujer, que él te va a dar una mejor, porque esta te da muchos problemas entonces <risa> imagínate verdad, eso va en contra de lo mismo estipulado por Dios, verdad, entonces eh, creo que ahí son principios básicos que te van a ayudar a ver, bueno, es me está profetizando esta persona, me está dando una palabra profética que va en contra de lo que está en la Biblia Entonces, ahí ya se va identificando, ¿verdad? Y otra, o o verdad, algo bien importante. eh, Alguien que tiene el don profético va a tratar de poner a Dios por encima y no ponerse esa persona por encima, ¿verdad? Vengan a mí que yo les voy a decir lo que Dios quiere. No, esa persona, el que realmente tiene el don, va a encaminar a la gente hacia Dios, no hacia él como persona,
0: sino hacia Dios. Exacto. Y ese es uno de los males que, está, que, que padece hoy en día, lamentablemente, eh, muchas muchos eh, profetas quieren enfocarse hacia su nombre, hacia ellos mismos y no hacia Dios. Pero un, un, una, un profeta de Dios o alguien que tiene el don de la profecía siempre va a poner, como dices tú, a Dios en primer lugar para que la gente otra vez, como lo hemos dicho, se alinee. A la voluntad de Dios.
1: Tenemos dos preguntas. La primera, Hazel Morales dice, entonces esto se da más cuando es una profecía personal, ¿verdad? ¿Qué es lo que está explicando qué es lo que pasa?
0: Sí, normalmente el don de la profecía se da más para individuos, más para personas. Cuando ya entra el profeta que ya tiene un oficio, un ministerio, las profecías son más a nivel de nación, a nivel de iglesia. Primero a nivel de iglesia y
1: después a nivel sí. de nación. Son más ciudad, nación, generales. Mundo.
0: Exacto. Son ya, ya, es otro nivel. Pero cuando alguien tiene el don de la profecía, sí, normalmente eso no quiere decir que no vaya a pasar, porque puede pasar pero normalmente siempre va a ir enfocado hacia personas individuales. Y para también Dios para la iglesia,
1: porque recordémonos que uno de los propósitos de los dones es edificar la iglesia, entonces también por medio del don profético Dios puede dar un mensaje a la iglesia.
0: Sí, estas personas que, están de, las que estoy, con las que tú me estás preguntando, Hazel, si es más para la individual, sí, pero obviamente pues dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la iglesia, porque... Dice la palabra que estos dones son para edificar la iglesia, la iglesia, o sea, ahí hay que hacer ese énfasis.
1: Pero no se debe limitar solamente, no, esto es solo para la palabra, el que tiene el don solo es palabra profética personal, no, también puede traer un mensaje para la iglesia, que es por ejemplo lo que estamos oyendo los domingos, los domingos hay mucha gente que tiene el don y que está fluyendo en el don y que trae un mensaje algunos son específicos para cierta persona que llegó quizá ese día y está recibiendo la palabra. Y algunos otros son en, eh, para grupo, ¿verdad? Presencia de Dios escucha, presencia de Dios. Mira, eso es para la iglesia. Ellos están fluyendo en el don y Dios está hablando con un mensaje para la iglesia, ¿verdad? Así es. Tiene otro, otra pregunta, denis Guzmán pregunta. Entonces, ¿un profeta puede equivocarse en dar un mensaje diciendo que Dios dice y Dios no habló? Y, mu- y muestra aquí Ezequiel 13.3 Donde hay, Dios se enoja y da un duro juicio Contra aquellos que dicen Dios dice cuando Dios no ha dicho nada Mira, la situación está Que no debería ser así Nadie, nadie debería decir Dios dice cuando Dios no wow. está diciendo nada Eso no es correcto Sin embargo, entendemos Que estamos en formación Y que Vamos a cometer errores Que hay profetas, si le pasó Imagínate si le pasó a Elías no no a nosotros Samuel, Si le pasó a, a Samuel, le pasó a estos hombres A grandes, te, sí. no te estoy hablando De cualquier nosotros profeta no
0: puedo, Nosotros no podemos decir Bueno, Natán falló, es un profeta falso. Es falso Falló Samuel, es un profeta falso Falló, imagínate Que nunca fallaran esos hombres ¿No crees tú que la gente los empezaría a idolatrar? Claro. Pero yo pienso que en algún momento el Señor permite que fallen precisamente para que la gente no ponga su mirada en el hombre. Es que el problema es que muchas veces ponemos la mirada en el hombre, ponemos la esperanza en lo que un hombre nos dijo, y, ¡ay, es que el profeta me dijo! Ya no decimos, Dios me dijo, es que el profeta me dijo.
1: Y entonces, es que como me dijo el profeta, no, claro. no, no es lo que te dijo el profeta. Es. ¡Ay, es que yo hice esto porque como el profeta me dijo! Mm. No, 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 de ninguna manera debe ser Ese así. Se o tengo mi esperanza en aquella palabra que el profeta fulano me dijo, ¡de ninguna manera! No debe ser así. Nuestra vista tiene que estar puesta solamente en Dios. Ahora bien, lo que tú estás hablando acá, Ezequiel, Dios lo dice porque aquí en Ezequiel 13, Dios está trayendo un juicio y está bien enojado con los profetas de ese tiempo porque se levantaron a hablar mentiras y se levantaron a decir cosas que Dios nunca dijo y se levantaron a fin de quedar bien con el rey. Estaban así.
0: sobornados. Estaban so, eran sobornados, comprados.
1: Claro. Entonces, allí ya estamos metiéndonos a hablar de falsos profetas, sí. aquellos que ya están eh, es. comprados, aquellos que ya están totalmente eh, desviados. Esto sí ya, como diría mi esposo, ya son otros 20 pesos. Esta ya es otra otra enseñanza de los falsos profetas. Pero lo que que queremos en este momento trasladarte es que estos dones, que son superpoderes, por eso lo quiero recalcar, son dones dados por Dios, pero están puestos en en vasos de barro, que somos nosotros, y, y nosotros también estamos en crecimiento, estamos en madurez. Por ejemplo, el pastor cuenta cuenta que hay historia que estoy segura que usted sabe muy bien y los que no lo saben pues se lo voy a resumir él tiene el don de sanidades y entonces él, 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 cuando Dios le, di, le dijo, ora por esta mujer, y él empieza a orar por la sanidad de su pierna, porque tenía una pierna más larga que la otra, él empieza a orar por la pierna y le dice, pierna derecha crece, y no pasaba nada, y pierna derecha crece, y no pasaba nada, y pues yo estaba en ese momento eh, atendiendo a otras personas y me acerqué, porque estaban orando por esta mujer y pierna derecha crece y no pasaba nada. Y cuando yo veo y le digo, no, mi amor, no es la derecha, es la izquierda la que tienes que orar. La derecha es la buena, la que la que tiene que crecer es la izquierda. Entonces, Gracias a Dios que
0: no le creció si no hubiera quedado más larga todavía.
1: Entonces <risa> mi esposo oh, sí, ¿verdad? Porque desde de donde él estaba colocado para él era la derecha, ¿no? La otra derecha, mi amor, ¿verdad? Entonces, eh, eh, cuando ya mi esposo ora y da la orden en el nombre de Jesús que la pierna izquierda crezca, se da el milagro donde esa pierna se estira y llega al nivel y fue un gran milagro de sanidad. Ahora, ¿qué pasó ahí? Él, él era un falso. No, de ninguna manera. Es que es un don. Que está en vasos de barro. Y claro, nos vamos a ir perfeccionando en el camino. Y en el camino probablemente metamos ciertos goles que no debieron haberse metido. Pero ahí es donde seguimos. Y, y, y como tú, ¿verdad? Tal vez tú vas a decir, ay, no, pero para equivocarme, ¿para qué voy a dar para qué voy a usar ese don? No.
0: Es que todos nos. Tenemos
1: que buscar. Es parte del proceso. Mira, pero, parte del proceso de aprendizaje es equivocarnos. Ahora, vivir en equivocación y vivir en error, eso ya es falsedad, ¿verdad? Eso ya es un falso.
0: Y creo, y yo estoy seguro que el Señor, a través del apóstol Pablo, por eso nos dijo que teníamos que aprender a fluir en los nueve dones, que abundáramos en los dones, porque eso nos va a obligar a desarrollar los dones, a estudiarlos, a capacitarnos y a discernir. ¿Qué pasa? Que cuando alguien te venga a dar una profecía... Tú vas a poder discernir, esto viene de Dios, esto no viene de Dios. Y con madurez vas a decir, bueno, hermanito, ¿verdad? De repente, eh, aquel, aquella también que pasó, ¿verdad? Hermanita, fíjese que el Señor me dijo que yo me voy a casar con usted. Si usted es la mujer
1: usted de es Dios para mí. La mi mujer,
0: vida. la elegida, ¿verdad? Y la hermanita le dijo, bueno, hermano, eh, permítame, se le voy a preguntar a mi esposo a ver qué dice, ¿verdad? <risa> eh, Obviamente nosotros vamos a tener que discernir y con madurez decirle, hermano, te equivocaste, te estás equivocando, seguir perfeccionando tu, tu don. Mira qué hermoso, ¿verdad? Porque tampoco lo tratamos de que, mira, eres, un, eres, un, falso, eres un, falso, un falso, te vas a ir al infierno. y tal vez. O el ya no creo
1: en el, en el don porque me dijeron algo que no es, no, exacto. o sea, también tenemos que entender que estamos, estos dones fluyen
0: en la en iglesia. Sí, y sobre todo en la iglesia, porque Acá. si viene alguien fuera de la iglesia y te quiere venir a profetizar, ah, ahí sí ya habría que reprender. Pero si estás en la iglesia local, porque este don de profecía es para la iglesia, vamos a ponerlo así: en la iglesia local. Ahorita estamos en presencia de Dios y tú estás ahí. De repente viene otra persona que tú nunca la has visto y te dice: mira yo soy el profeta eh, fulano de tal que vengo eh, de la iglesia, las sandalias de Jesús, ¿verdad? Y tú dices: Sí. sí que el, quien, quien es, ¿verdad? y te empieza a dar una profecía, tú tienes que discernir bien, es más, yo no sé si te tendrías que dejar hasta Ministra. ministrar, ¿verdad? porque para eso tú tienes eh, eh,
1: una la casa. iglesia
0: una casa, exactamente es por eso, que, por ejemplo eh, mire tanta confusión que se está dando ahorita que la gente empieza a disparar profecías a diestra y siniestra en YouTube cuando la palabra nos dice que eh, los dones de profecía son para edificar la iglesia pero en, tú tiras una profecía en YouTube, la va a ver gente agnóstica, eh, gente que no tiene a Jesús en su corazón. Y lógicamente empiezan las burlas, empiezan las detracciones y todo por falta de sabiduría. Entonces, por eso es precisamente que aunque si tú no tienes el don de la profecía, yo te exhorto a que se lo pidas al Señor, que, lo, que le ruegues, que te lo dé. Y segundo, que te capacites, que te comas el rollo, que te capacites con la palabra, para que nos cada uno de nosotros aprendamos a discernir. Y, al, exacto. y algo exacto. bien
1: bonito de la profecía, es que la profecía el Señor nos da el, el permiso de juzgarla. Exacto. Juzgar no significa, ah, vení, te voy a juzgar. No, juzgar es discernirla. Decir, es o no es. Esperar, si dio fruto, si venía de Dios, si no da fruto.
0: Es que eso es discernir, es separar lo bueno oh. de lo malo.
1: Entonces, y, y en la Biblia nos dice que nosotros debemos aprender a discernir, a juzgar las profecías. Eh, entonces, a veces se han dado, por ejemplo, que ciertas personas se acercan a nosotros y miren, fíjense que yo siento que el Señor me habló de fulano que me dijo tal y tal cosa. Entonces, lo que nosotros hacemos es, bueno, oramos y si lo sentimos, ve y díselo. Si, y, y si esto se da, vino de Dios. Si no se da,
0: Sí, me recuerdo por ejemplo con lo que tú estás diciendo eh, después de que la de uno, alguien del equipo profético dio una profecía eh, a, a, personal a otra persona la persona después llegó conmigo ¿vale? y me dijo mire estoy un poco asustado pastor por todo lo que me dijeron y entonces yo le dije hay cosas que tú sí reconoces que vienen de Dios. Sí, definitivamente hay cosas. Hay cosas que definitivamente tú dices, esto sí no va conmigo. Sí, no va conmigo. Entonces yo le dije, con madurez, entonces lo que tú sabes que sí tenías que corregir, tómalo. Y pues lo otro, que tú definitivamente tú no estás con eso, pues déjalo por ahí. Déjale, no, 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 no lo tomes. Pero lo que Dios... Lo que tú sabes que sí venía de Dios, tienes que obedecerlo. Entonces, de esa manera vamos nosotros con madurez, vamos discerniendo. Porque discernir significa separar. Y cuando tú separas, tú dices, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y el Espíritu Santo te está hablando y te dice, de eso es lo que te estoy hablando. De eso es lo que te venía diciendo, esa área es la que yo quiero.
1: Mira, y esto es, has tocado algo bien importante. Generalmente, cuando hay un don de profecía, Dios te va a hablar, al, va a hablar algo que Él ya te venía hablando primero. Exacto. Y esto solo va a traer una confirmación de lo que ya el Dios venía tratando y hablándote y el Espíritu Santo venía. Entonces, eso va a ser como que... Sí, yo ya lo había sentido. Sí, ya lo había percibido. Sí, o sea, ya va a traer una convicción. Mira, el, uno de los problemas que hoy en día la iglesia enfrenta es que la iglesia se ha vuelto perezosa. ¿Cómo así perezosa, pastora? Que no queremos orar, no queremos leer la palabra y queremos que todo nos lo enseñen. A ver, pastor, enséñeme. A ver, eh, pastor, deme una profecía. Pastor, a ver, ¿usted qué piensa? No, tú también debes ir donde el Señor, debes tratar de escuchar la voz de Dios, debes tratar de invocar su nombre, dice la Biblia, Clama a mí y yo te responderé. Así es, amén, 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 y amén. dice la Biblia, el que busca, encuentra. Buscadme con todo su corazón y me hallaréis. Pero uh-huh. hoy en día muchas veces la iglesia no quiere buscar y le parece más fácil ir a YouTube y escuchar a un profeta que ya está ahí o quieren que le diga qué hacer cuando realmente la iglesia debe doblar sus rodillas e ir primeramente con Dios porque Dios te va a hablar y te va a traer una guía, una convicción. Amén. Cuando fluyen los dones, ya solo viene a traer una confirmación de lo que Dios ya había hablado a
0: tu corazón. Amén, amén. Creo que hay otras preguntas. Sí,
1: uh, Juliana pregunta, si un hermano o hermana empieza a declarar, yo profetizo vida sobre tus huesos, um, O algo así, entonces no es una profecía en realidad porque no tiene todo lo de la profecía. Mira, si Dios lo está enviando a dar vida sobre los huesos, si esa es la instrucción de Dios, es porque hubo un mensaje. Esa es la administración que viene como consecuencia a un mensaje profético que Dios dio antes. Por ejemplo... Alguien se te puede acercar y decirte, «Mira, estás pasando por un desierto, el Señor me muestra que estás pasando por un desierto espiritual en donde sientes que estás muriendo. Estás pasando por situaciones tan difíciles en donde sientes que estás muriendo, pero dice el Señor, «Ten esperanza, ten fe, ten fuerza, porque yo estoy contigo y te voy a sacar adelante». Entonces, yo vengo hoy en el nombre de Jesús y profetizo vida sobre Ay, tus eso, huesos. Sí. Profetizo fuerza, profetizo que te levantes. Ah, entonces, ahí está fluyendo el don, pero en sí, el decir profetizo vida sobre tus huesos eso no es un sí, esencial don profético. Esa es la administración que viene como respuesta a un mensaje, a, a un don
0: profético que el Señor está dando. Sí, es que fíjense que, bueno, eso era, eh, se me adelantó Julia al siguiente sí. slide, porque edificar significa levantar y entonces la profecía viene a ser, Dios la viene a utilizar en un momento para levantarte, estabas, eh, por, por ponerlo por un ejemplo, te desanimaste y entonces el Señor envía a, a esta persona a través del don de la profecía y te levanta, te saca de la depresión, te saca de la tristeza, estabas débil, temerosa y te, te, te saca de esa situación. Entonces, eh, hay momentos donde la profecía sí va a cumplir y esa es parte de la edificación. No sé si podemos, si la pongo, voy a dar un momentito más de tiempo para poner esa ese slide. Fíjense que yo me recuerdo que... Eh, Eh, A mí me impactó, a mí me impacta mucho todo lo que es lo profético porque llegó un momento donde, donde fíjense que yo estaba mal y yo había decidido ya desanimarme, me había desanimado y había decidido ya dejar la iglesia y llegó un momento donde hubo una administración profética. Y me empezaron a decir muchas cosas de mi, de mi pasado usando el don de ciencia y del futuro y que lo que Dios traía y me edificó, me levantó y ahí reconcilié y volví a buscar al Señor. Bueno, vamos entonces, veamos el slide y aquí entra la primera parte y vamos a ver el don de la profecía edificando. Si se recuerdan son tres, edificar, exhortar y consolar. Edificar es la, la palabra griega que significa construir, crecer levantar y confirmar mire todo lo que significa construir crecer levantar y confirmar ahora pongamos unos ejemplos ejemplo número uno el don de profecía puede sacar a un cristiano de la depresión y colocarlo de nuevo en el fluir de dios como lo que acababa de preguntar eh, juliana yo estaba así yo estaba en esa depresión y a mí llegó alguien con el don de la profecía. Me habló unas palabras tan certeras. Que me sacó de esa depresión. Y ahí pude ser libre. Yo estaba a punto de tirar la toalla. Eh, yo ya no quería seguir más. Tenía una situación de mi corazón muy dolorosa. Pero la profecía, el don de profecía llegó. Y me levantó. Entonces miren ahí ya está edificando. Veamos otro ejemplo. Aquel cristiano que es débil. Espiritualmente. verdad Y no logra afirmarse. El don de la profecía lo va a edificar, lo va a fortalecer, lo va a confirmar. Miren qué importante es esto. Porque cuando llega entonces el don de la profecía, te fortalece. Te te llega a revolucionar, como que te da, como decías tú, es un superpoder de parte de Dios que te llena. Y entonces tú empiezas a fluir eh, en esa situación y tú... Eh, sales de aquella cosa que te tenía atado, sales de aquella situación, a lo mejor, y aquí viene el tercer ejemplo, eres, por poner un ejemplo, eh, una mujer que, que estaba llena de, de temor, muy miedosa, cuando recibe el don de la profecía, su ministración, sale del temor. Uh-huh porque ahí entonces en estos tres ejemplos vemos cómo la profecía edifica, cómo levanta, cómo construye, porque eso significa edificar, construir, levantar, te viene a confirmar algo que tú ya estabas, ya te lo había puesto el Señor y te confirma y te dice, ah, ahora me está confirmando, por eso es que este es un elemento que tiene que tener el don de la profecía, lo fortalece a la iglesia fortalece a aquel que es el débil en la fe lo viene a fortalecer le viene a decir el Señor está contigo puedes romper con esa atadura puedes vencer esa debilidad el Señor me está mostrando que él te está dando este poder para que tú salgas de la depresión yo personalmente les digo estaba en una depresión muy avanzada con pensamientos de suicidio eh, tenía una atadura que no podía dejar Eh, ya no quería yo decía mi vida ya no vale la pena hasta había dicho ya no voy a venir a la iglesia pero cuando recibí esa administración y recibí ese poder del espíritu de Dios hermanos amados eh, puedo decir que soy lo que soy porque Dios en ese momento envió a alguien con el don de la profecía y me ministró o sea, fue un, un parteaguas para mi vida, fue un antes y un después. Lo, te lo digo personalmente, yo lo viví. Entonces, ahí podemos ver el don de la profecía edificando. No sé si quieres agregar algo.
1: Sí, cuando, cuando el don de profecía es usado para edificar, uno de los significados y la manera que a mí me gusta expresar mucho la edificación es tomar algo y subirlo de nivel. Subirlo de nivel a un nivel superior, a un nivel de calidad, a un nivel de espiritualidad, a a otro nivel. Entonces, cuando uno está en ciertas situaciones y viene el don y fluye, va a llegar a ti y te va a dejar en otro nivel. No te va a dejar en el mismo, te va a llevar a otro nivel, te va a levantar.
0: Estabas en el piso, te levanta Te levanta del (risa) piso. O si
1: estabas... Por ejemplo, hay gente que
0: Estanca, es está
1: estancada, no es que está en el piso, simplemente está como estancada o dormida. Va a llegar con un poder de edificación que despierta, que Así te es. empodera, que te impulsa a seguir hacia otro nivel.
0: Así es, creo que entró una... Sí,
1: fíjate que me gusta mucho y eso quería leerlo de Evelyn, retomando un poquito acerca de que a veces se puede equivocar a alguien que tiene el don. Evelyn dice, el apóstol Pablo decía, no menospreciéis las profecías, Exacto. examinadlo todo sí, y retenedlo. Está. Bueno, 1 e. Tesalonicenses 5, 20 21. Esa es madurez. Excelente. Eso es lo que tenemos que hacer cada vez que alguien se acerca y diga, mira, tengo algo para ti de Dios. Examinémoslo, examinémoslo. Y di- Pero para examinarlo tienes que hacer maduramente. ¿Y cómo lo vas ah. a hacer maduramente? Pues orando teniendo una relación con Dios, leyendo la palabra, y tú mismo, esa esa misma palabra, dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio que es el Espíritu de Dios, entonces tú lo vas a sentir y vas a decir, sí, así es, pero tienes que examinarlo, si hay algo que no es, decís, ok, esto no, y esto, no es tampoco que vas a decir, no, no me voy a arrepentir, esto no me gusta, no, definitivamente, verdad lo tienes que hacer con madurez, La siguiente pregunta dice, también sería importante que haya fruto del Espíritu, porque si falta amor o dominio propio y un hermano no me cae bien, puede ser muy duro en cómo se da la profecía.
0: Sí, mira, por eso es que estamos enseñando cuál es la base de los dones y hablamos que el número uno era el amor, el amor. Número dos, la unidad. Todo eso viene de parte del Espíritu Santo, por ejemplo... Eh, Yo tengo un regalo, pero yo tengo que saber cómo voy a manejar ese regalo. Dios ha puesto un superpoder en mí, pero yo tengo la responsabilidad de saber administrar bien ese superpoder ahora claro lo puedo hacer en la carne también por eso encontramos aquel versículo cuando dice Señor en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre eh, pusimos las manos sobre los enfermos sanaron y el Señor les dice nunca los conocí porque fluyeron con los dones pero sin el amor por eso dice la palabra que aunque yo hablara en lenguas que aunque yo moviera tuviera toda la fe pero no tengo amor vengo a ser como un, retal, un, metal un metal que resuena perdón Entonces, definitivamente tiene que haber un fruto, usar usar las armas de los dones, usar los los superpoderes, por así decirlo, que el Señor nos ha dado sin el amor, sin sin, sin estar en, en en unidad con el Espíritu Santo, es una gran irresponsabilidad, y por eso es que han pasado tantos errores, y por eso es que han pasado tantas confusiones y divisiones en la iglesia, Porque se les ha dado dado un mal uso a los dones espirituales Entonces por eso precisamente el Espíritu Santo nos ha estado hablando de estos temas Para que nosotros debamos eh, buscar los dones Pero básicamente en el orden de Dios que es el amor, la unidad Si lo hacemos con eso vamos a poder crecer Y número tres yo le agregaría que también investiguemos, estudiemos y perfeccionemos el don Si tú tienes el don de de sanar enfermos, tú tienes que empezar a buscar todos los versículos que hablen de sanidad, todos los versículos para que analices qué decía el Señor, cómo se movía, cómo decía, y tu fe pueda avanzar. Tienes que leer libros de gente que se movía en los milagros. Yo, por ejemplo, cuando el Señor eh, me regaló el don de sanidades y de milagros, yo compré un libro muy hermoso, dos libros que se llaman Los Generales de Dios, Donde estaban todos los hombres que Dios ha utilizado Y ese libro me encantó porque no solamente hablaba de los dones fluyendo Sino también hablaba de los errores que como hombres habían cometido Y algunos, mira que algunos salieron muy bien Y hasta el día de hoy tenemos buenos eh, ejemplos en ellos Otros se desviaron demasiado Pero vuelvo y repito Utilizar los dones sin el amor y sin la unidad con el Espíritu Santo Sería una gran irresponsabilidad bueno, seguimos o hay otra pregunta No, hasta
1: el momento bueno. a través de, eh, José Meléndez, a través del don Y del discernimiento Amén
0: Así Sí, es. el discernimiento es viene por a los maduros Por eso es que ahí tenemos que ir creciendo Ya tenemos el don, ya tenemos el arma Sobrenatural Ahora necesitamos ir creciendo en el amor Amén Y si crecemos en el amor Vendrá el discernimiento, definitivamente Bueno Ahora tenemos el don de prof- ya vimos el don de profecía edificando, ¿verdad, hijito? Ahora vamos a el don de profecía exhortando. Mira bien tremendo esto, ya vimos el don de profecía edificando, ahora vamos a ver el don de profecía exhortando. Y para eso entonces vamos a ver lo que dice la pantalla. Exhortar es la palabra griega que significa llamar al lado de uno dar ánimo o animar mira que tremendo me encantó el llamar al lado de uno como cuando alguien se empieza a, a perder vas de repente en una aglomeración y la persona se empieza a desviar y tú le llamas y le dices fulano ven 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 a la par mía para que no se pierda para darle un ánimo para que no se vaya a desviar porque hay momentos donde el enemigo ataca con desánimo y aquí viene el primer ejemplo el enemigo viene y trae desánimo en los cristianos entonces ahí eso donde toca volverlos a traer la profecía lo que va a hacer es volverlos a traer a alinearlos porque eso es animarlos el don de profecía traerá ese ánimo al cristiano para sacarlo de la negligencia y tibieza espiritual que era lo que tú mencionabas anteriormente mira qué hermoso porque muchas veces como que nos quedamos rezagados verdad Vamos avanzando, pero llega un momento donde nos desanimamos y empezamos a quedarnos, ya quedarnos, ya quedarnos. ¿Qué es lo que hace el don de profecía? Te llama para que vengas a su, al lado y te, te anima y te dice, "No te quedes atrás. Ven aquí con nosotros, hermano. Toma no el paso, quedes. toma el paso, no te quedes. Exacto. Vamos, avanza." Avanza. Es que ya no puedo. No, bien puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y ahí va el don de profecía avanzando. Ahí te hace que te alinees y toda la tibieza espiritual se va Para que tú sigas avanzando en el propósito de Dios. El don de la profecía traerá ese ánimo mayormente durante el tiempo de espera. Que es cuando más nos cuesta. Porque si hay algo que que sí nos viene a desanimar es el tiempo de la espera. Y qué hermoso que el don de profecía cuando exhortes precisamente para ese tiempo cuando toca esperar. Mira, qué tremendo. No sé si en algún momento tú recibiste una administración con este don en un tiempo de espera.
1: Claro que sí. Para que la compartas. (risa) Fíjate que recuerdo que yo tenía una promesa de parte del Señor. Cuando yo salí de Guatemala, para, para mí fue muy difícil... El haber tenido que dejar a mi familia, ¿verdad? Yo recibí un llamado tipo, Abraham, deja tu tierra, tu parentela, parentela, ¿verdad? Y y me costó porque yo era muy apegada a mi familia. Y en, en, en orden de seguir ese llamado de Dios para mi vida, tuve que dejarlo todo. Y me dolió, no voy a decir ni me voy a hacer aquí la super fuerte de decir yo lo hice y me, sí lo ¿verdad? hice, pero lo hice con el corazón partido y lo hice destrozada y lo hice y por mucho tiempo fue un dolor y un sufrimiento que yo llevé dentro de mí. En cierto momento el Señor me habló, habló a mi vida y me dijo yo voy a traer otra vez a tu familia y vas a estarlo, y eh, va a ser en un tiempo, pero te estoy hablando de hace muchos años. Y hasta a cierto punto, esas son cosas mías, no, no creo que Dios claro, me lo haya dicho. Claro. Justo en una administración, recuerdo que el Señor habló a mi vida por medio de, la palabra, de una palabra profética, trayendo justo lo que Él ya había hablado, ah, de hermoso, haberme dicho, te los voy a traer, vas a estar, y ahora van a ser parte de, de este ministerio, y, van a ser, y eso no se estaba dando. Pero me vino a traer confirmación de lo que ya Dios me había hablado. Pero no se daba. Te estoy hablando de años claro. y años, es que son años y años. Claro. No te estoy hablando de meses. No te estoy hablando al año siguiente sucedió. No, te estoy hablando de, de palabras que se dieron años. Y cada vez que el Señor me hablaba por medio de palabra profética, el Señor me daba ánimo diciendo como que no se me ha olvidado. Pero tú sigue adelante aquí te tengo, en su tiempo yo lo haré. Y de alguna manera el Señor me daba ánimo y eso, eso me, me wow. levantaba una vez a seguir esperando en esa promesa, a seguir esperando, eso es una entre todas. Ahora poco a poco lo estoy viendo y me, me regocijo en el cumplimiento en parte de esta promesa y estoy segura que el Señor va a ir cumpliendo así mismo. Otras cosas que me ha hablado, por ejemplo, respecto a la iglesia, recuerdo que el Señor me había dicho, eh, Fíjate que el Señor había dicho, van a venir hacia ti, gente que tú dices, ¿y estos hijos de dónde me nacieron? Ah, ¿Te acuerdas esa palabra? Que yo te dije, fíjate que el Señor me habló por medio de una palabra que el Señor, orando, el Señor me dijo, me llevó y me, me dijo, van a venir a ti hijos que te van a, que tú, de repente tú vas a quedar y van a decir, ¿a qué horas y de dónde me nacieron estos hijos que ahora tengo? Hijos
0: espirituales. Exacto, <risa> aclarando.
1: Entonces, luego recibí, a alguien más me mandó y me dijo, mira, esta palabra el Señor te la está dando. Y yo dije, wow si sí, el Señor ya la había hablado. Y en esa espera, ¿verdad?, donde la iglesia era pequeñita, yo miraba y yo decía, ay, Señor, pero ¿cuándo se va a dar esta promesa, verdad? ¿Cuándo la voy a ver? Y yo miraba tan pequeñito y yo decía, ay, Dios. Y, y, y hubo un momento en que en lugar de crecer se empezaron a ir. Yo decía, Dios, a lo exacto, ¿no? Parecía lo contrario, ¿no? Exacto, parecía lo contrario. decía, ay, Señor, pero si nosotros les hablamos, les discipulamos. Los... Y, y pareciera que en lugar de fortalecer y crecer como que se está... Ahí, pero el Señor me volvía a traer... Y de repente, miren, fue como una explosión que yo me di cuenta, así como que, sí. y, y literalmente me quedé así como que, ¿y de esto de dónde me salieron? Ajá. ¿A qué horas, Dios. verdad? ¿De dónde salieron? Y realmente fue como el Señor siempre sosteniéndote con la palabra en el tiempo de espera mientras mirabas el cumplimiento de esa promesa.
0: Y eso es lo que hace el don de la profecía, te exhorta, te anima, te trae al lado para que no te quedes no te rezagues. Nos saca de la tibieza espiritual Nos saca de esa indiferencia Y es ahí donde nos anima no, Mira bien que no es Nos critica, no, no es el don de la crítica No es el don de señalar ¿verdad? Hermano, eh, ¿qué pasó? Eh, eh, ya no creciste hermano Estás chaparro espiritualmente No, no es eso Es un don que anima, que exhorta Que te da ánimo para seguir Que te llama al lado es, Eso es lo que significa Entonces, qué hermoso cuando El don está fluyendo.
1: Fíjate que hablando de la exhortación, muchos toman a mal eh, un uso incorrecto de esta palabra exhortación, ¿verdad? Le di una buena exhortada por lo que está haciendo, por no decir le di una buena trapeada. (risa) (risa) Y no, no es así, porque la Biblia dice que inclusive en tiempos de corrección, tu vara... Y tu callado sí, infunde no, en aliento. No se
0: apartará de ti la verdad y la misericordia. Exacto.
1: Entonces, al momento de esa exhortación, sí, muchas veces va a ser tiempo de corrección. Porque en medio de la palabra profética, el Señor te va a decir, estás lejos claro. de donde yo quiero que estés. Te va a confrontar, por ejemplo, con David. Cuando le llegaron a confrontar a David con su pecado. Dios jamás se lo dijo en una manera en que le dijo, sos un pecador, adúltero, asesino. No, de ninguna manera. Dios lo confrontó, sí. pero de alguna manera trajo exhortación para que él corrigiera su camino y se reenfocara hacia donde Dios quería que él fuera.
0: Fíjese que, fíjate que ahorita hablando de esto, eh, me trae a la, a la memoria un, un ejemplo, que bueno, no un ejemplo, sino algo que había escuchado, Donde había, llegó un hermano a la iglesia y le dijo, mire, eh, le dijo el profeta creo yo que era, "Eh, voy a salir del país y voy a ir a otro país. Y le dijo, bueno, eh, para que te bendigamos tienes que traer cinco mil eh, dólares. La persona obviamente no los tenía y le dijo, mire, yo no los tengo. Bueno, entonces como no los tienes, entonces yo te vengo a profetizar que no vas a lograr llegar a ese país. Que te va a ir mal. Te va a ir mal. O sea, ya no era el don de la profecía, sino era el don de maldecir. ¿verdad? Entonces, eh, fíjese usted qué tremendo. Me llama la persona y me dice pastor, ¿usted qué piensa de eso? Porque, pues eso fue lo que me dijo. Entonces, pero la persona, me, a mí me dolía porque la persona estaba asustada, estaba congojada, estaba llorando y como le estaba yendo mal, obviamente él dijo ya me gané una maldición, ya Dios me maldijo. Miren qué tremendo. Entonces yo lo, lo, le dije, lo exhorté, lo animé y le dije, hermano, eso no es de Dios. No lo creas, no lo recibas en tu corazón. Oramos por, por esta persona y gracias al Señor, ya él, ya esa persona ya eh, logró su cometido. Pero mira qué tremendo, ¿verdad? Que por desconocer, porque vuelvo y lo repito, nosotros necesitamos crecer. Aunque tú digas, pastor, mire, eh, mi don principal. Es el discernimiento de espíritu. Tú tienes que saber la palabra y fluir en la profecía, en el don profético también. Uh-huh. Por eso es que estamos enseñando esto. Tenemos que buscar fluir en los nueve dones. Por favor, yo le animo, yo le exhorto a que usted busque los nueve dones. Que no se vaya a quedar, eh, eh, ¿cómo se dice eso? Estancado. No, yo solo tengo dos. Yo solo tengo tres. No. Vayamos por más, como dice la palabra, porque estamos necesitando estos dones en la iglesia para ayudar aún a aquellos que no pueden.
1: Tenemos otra pregunta. José Meléndez pregunta, el don de profecía y cuál importante declarar esa profecía sobre la persona, ya sea por sanidad o alguna situación venidera. Fíjate que tenemos que tener cuidado de no confundir la profecía o el don de profecía con la confesión positiva, que es algo que está muy de moda dentro de la iglesia. Yo confieso positivamente que me vaya. Yo te, yo confieso que. Y no tú recibo un nombre, y, respuesta. Y, exacto. Eh, no, no confundamos las cosas. Eso no es profecía. Eso no es profecía ni dar palabra profética. Palabra profética es cuando Dios me habla y yo traslado y yo hablo lo que inspirado dios. Por dios sí es por eso es un don de inspiración no es algo que nace de mí no es algo que yo veo y te digo ánimo tú puedes cuando dios no ha dicho cuando dios no ha dicho nada no 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 eh, esto es bien importante porque recordémonos que estos dones son dados por el espíritu santo y es el espíritu santo el que los va a activar o sea eh, no es o sea hay hay veces que las personas me dicen eh, pastora, deme una palabra profética, yo me quedo así como que, pero yo no escucho nada de Dios, yo no te puedo Exacto. decir nada, si, si yo no escucho algo de Dios, yo no puedo venir, y orar, y decir, eh, ánimo, que no, si eso no es lo que Dios, o sea, ¿por qué? porque el don profético, es escuchar, y transmitir lo que Dios o el Espíritu Santo está hablando en este tiempo, en este momento para edificación de la iglesia. Entonces, sí, lógicamente, a veces vemos a alguien enfermo y queremos declarar sanidad y decimos, profetizo que eres sano, pero ¿y si Dios nunca dijo que él lo iba a sanar? ¿Y si Dios no ha dicho que lo quiere sanar? ¿Y si ese no es eso no es lo que está en los propósitos? De, ¿Y si Dios se lo quiere llevar? No podemos nosotros decir, meternos a decir, yo declaro esta palabra cuando cuando Dios Dios no ha dicho dicho nada. Entonces es bien bien delicado y es bien importante no confundir lo que yo quiero que pase a lo que realmente el Espíritu de Dios está hablando para este tiempo. Y nosotros escuchar y diferenciar entre lo que yo quiero y lo que a mí me gustaría, entre lo que el, el Espíritu Santo está transmitiendo y hablando
0: para la iglesia. Ahora, cuando el Señor ya te ha hablado y tú tienes la convicción de que así es, tú sí puedes declararlo. Por ejemplo, alguien te va, te invitó, bueno, pues alguien te dijo, por favor, hermano, ore. Bueno, antes de empezar a orar, tú debes preguntarle al Señor, ¿quieres sanarlo? Trayendo este mismo ejemplo. Y si tú percibes, diciendo es que el Señor te dice sí, entonces tú ahí puedes declarar la palabra porque sabes que el Señor ya te habló y que el Señor si sí quiere sanar pero para eso tú ya tienes que tener afinado tu oído de que es el Señor hablándote y entonces sí y solo sí declarar esa palabra verdad para que entonces no, 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 vaya, no vaya a traer ninguna confusión de decir bueno y yo declaré esto pero no pasó nada por eso es que es importante que nosotros podamos eh, discernir miren Est, estos dones funcionan fantásticos y son hermosos, pero sí tenemos que crecer primero que todo en el amor y en la unidad y eso nos va a traer el discernimiento. la madurez. Y es que todos
1: los dones nosotros dependemos de lo que realmente Dios quiere hacer. Por ejemplo, mira, sí. eh, recuerdo en, entre uno de los milagros que hizo Jesús, eh, Jesús le pregunta al enfermo, ¿quiere ser sano? Y el enfermo le pregunta, si tú quieres, ¿puedes sanarme? Y Jesús dice, si quiero, sé sano.
0: Entonces,
1: mira qué, qué importante es eso, porque nosotros siempre tenemos que preguntarle al Señor, mira, Señor, esto es lo que a mí me gustaría, pero si tú quieres, yo puedo orar por sanidad. Si tú quieres... Yo puedo declarar, y si tienes una palabra, yo puedo declarar. Amén, amén. Si está en ti hacer este milagro, entonces yo voy a orar, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu sí.
0: Santo. ¿Te acuerdas Eliseo, por ejemplo, cuando llega la... Ay, ¿cómo se llama? La, la tsunamita era.
1: No, la, la, la tsunamita es la de...
0: No, esa es la tsunamita, no la uh-huh. es. La es, la es uh-huh. Sí, tsunamita. Y eh, ella llega y abraza los pies de Eliseo. Ah, sí. ...y entonces... Eh, llorando. estaba llorando... ...y Jesse que era su, su, su ayudante... ...la va a quitar y todo... ...y Jesse viendo qué podía hacer... ...y Eliseo declara algo y le dice... ...deja que derrame su alma... ...porque el Señor no me ha mostrado... ...no me ha declarado... ...lo que está pasando ella ahorita... Uh-huh. ...entonces mira qué tremendo... ...porque él, él no habló ni dijo nada... ...sino lo que dijo es... Eh, ...ella está llorando, está con un gran quebrantamiento... Pero Dios a mí no me ha dicho nada. Y mira, pues, porque, ¿qué pasaría si alguien que no tiene esta madurez llega y te abraza y te dice, por favor, ayúdame, ayúdame? solo está llorando. Y entonces tus emociones, fíjate, qué tremendo. Las em- cuando, yo no sé si te pasa, pero cuando yo veo a alguien llorar, uno se conmueve. Y entonces uno empieza, pero ese es el asunto, porque se activan nuestras emociones y uno dice, ay, yo le voy a dar una palabra pero Dios no te ha dicho nada, y entonces eh, volvemos otra vez, se nos activan las emociones, los sentimientos, y empezamos a decir cosas que Dios no nos dijo, por eso yo traigo siempre este ejemplo, porque Eliseo dijo, eh, ella está llorando, derramando su alma, y el Señor no me ha declarado lo que está pasando con ella, Mira qué tremendo, o sea, él no se apresuró a decir, no no, no, no se preocupe, hermanita, ahorita vamos a, a llorar. ¿Qué, ¿Qué es lo que le duele, hermanita? Ahorita vamos a orar. Eh, a ver, a ver, ¿dónde está la situación? No. Él simple y sencillamente dijo, está llorando, pues que siga llorando, y mientras tanto yo voy a escuchar a ver qué el Señor me, está, me va a decir. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Definitivamente.
1: Definitivamente. Es que tremendo, ¿verdad? Porque... Hoy en día quizás muchos se tirarían a, recibe fuerzas nuevas, el Señor está contigo, pero pero él no dijo nada, él solo se quedó callado esperando, diciendo, a ver, el Señor, que él lo que estaba es queriendo escuchar algo de Dios. Exacto. ¿Verdad? Eh, eh, Él dijo, esta mujer está quebrantada, es lo que estoy esperando ahora, no es investigar o ver qué le pasó a la mujer, sino estoy tratando de escuchar la voz de Dios, que Dios quiere es. que yo transmita a esta mujer en medio de este
0: tiempo, por ejemplo vas para la iglesia vamos a tomar el caso de José Meléndez vas para la iglesia José antes de ir te levantaste a orar es, buscaste al Señor con todo tu corazón y el Señor te dice hoy va a llegar una persona eh, su nombre es Jorge, te puedo hasta revelar el nombre y vas a orar por él, para sanidad, porque quiero sanarle, te vas para el, entonces, ¿qué pasa?, tú te vas para la iglesia, hablas con tu pastor, y dice, pastor, hoy estaba orando, fíjese que el señor me dijo, que va a llegar un hombre nuevo, que se llama Jorge, no había venido un, una persona nueva a la iglesia, se llama Jorge, y que él quiere sanarle, bueno, tú te pones de acuerdo con tu pastor, y empezó el servicio, y de repente entra un hombre, Y entonces, cuando empieza la administración del Espíritu Santo, entonces, ¿alguien va a recibir sanidad? El hombre levanta su mano. ¿Cómo te llamas? Jorge. Ah, ya el Señor te había dicho. Ya como también tu pastor ya sabía, ah, ahora llegó el momento. Vamos a orar por sanidad. Ahora, el Señor te lo mostró, te lo reveló y cumplió. Así es Dios. Así es el Señor. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros... Empezó el servicio y empezamos. Que alguien empieza a llorar. Y cuando la vemos llorar, ¡ay! empezamos a llorar. Ay, ahorita, ahorita. Sí, es, 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 su hijo está enfermo. No, no, no es su hijo. Ah, tiene un problema económico. Sí, voy a decirte de lo económico. No, no, no es lo económico. Ah, no, 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 no. Ah, tiene un problema con su esposo. Sí, ahorita voy. Y entonces empezamos a adivinar, perdóname la expresión, pero no debe ser así. No nos debemos de dejar guiar porque, ah, ya empezó a llorar, entonces le voy a dar una palabra. No, debemos nosotros que buscar al Señor y decirle, Padre, si vas a hacer algo, a mí me gustaría saberlo. Por favor, revélamelo. te suplico, si es tu voluntad, muéstrame, para que cuando llegue el momento, yo pueda estar preparado. Y el Señor te lo muestra. Eso es lo que hizo... Eliseo no se dejó llevar por las lágrimas de la Tsunamita, no se dejó llevar por el momento de tensión, por el momento, por la la urgencia. Mira, no se dejó llevar por la urgencia. Y y por eso es que nosotros tenemos que aprender a tener un carácter, decir, mira, eh, yo sé que estás en una urgencia, estás llorando, estás gimiendo, pero si el Señor a mí no me dice nada, yo no te puedo decir nada lo que tú estás diciendo.
1: Claro, y es que, miren, es difícil, pero una vez más... eh, entre más allá de Dios en nosotros, menos va a haber de nosotros. Recuerdo una vez una administración que alguien me contó y me dijo, mira, tal persona eh, está pasando, le acaban de descubrir esta enfermedad terminal, una en- enfermedad terminal. Y miren, yo miraba a la persona, miraba a su familia, y el Señor me empezó a dar palabra para sus hijos, pero no me daba palabra para esta persona, y yo de alguna manera en mi corazón yo anhelaba, yo le decía, Señor, dame una palabra para darle a esta persona, para, para exhortarla, para... pero el Señor no me dijo nada. Entonces, si el Señor no me decía nada, yo no podía ir y decirle, Claro. y es difícil porque... Uno mira cuando la gente lo está viendo aún así como que dame algo, decime algo, que Dios me hable por medio de ti. Pero Dios no está hablando. Y si Dios no está hablando, uno no puede, uno no puede. Entonces, ni debe. No puede ni debe, exacto. No puede, al decir no puede, claro, yo podría decir cualquier cosa, pero uno no debe, uno, uno debe escuchar la voz de Dios. es Esperar, escuchar. Si Dios te dice algo, decirlo. si no, calladito te va a ser más bonito.
0: Bueno, sigamos avanzando para ir terminando. Yo quería tener los los tres dones, pero yo sabía que el don don de profecía es es, es extenso. Bueno, veamos ahora en la pantalla. El don de profecía, consolando. Ya vimos exhortar, perdón, edificar, exhortar, ahora consolando. Es la palabra griega que significa consolar, mantener la santidad en la angustia. Mira qué tremendo. Mantener la santidad en medio de la angustia, de las penas, del sufrimiento o la persecución. Eso es consolar. ¿Es lástima, pastor? No, no es lástima. No, No estamos hablando de lástima. Ah, es una simpatía. No, no es una simpatía. Es consolar. Es mantener la santidad aún en los momentos de angustia, de pena, sufrimiento persecución ¿Cómo así pastor? Bueno, veamos el primer ejemplo la, El don de profecía traerá el consuelo divino al, del Espíritu Santo al corazón herido o lastimado Aquel que viene con su corazón herido o lastimado el, lo, ¿Qué es lo que va a hacer el don de la profecía? Le va a sanar su corazón Le va a empezar a vendar sus heridas para que esta persona se mantenga buscando al Señor. Anhelando más del Señor. Para que se siga alineando al Señor. Ejemplo número dos. El don de profecía traerá ese bálsamo. Es decir, un viento de esperanza al corazón de aún de aquel que está contemplando el suicidio. Ya esa persona, vamos a suponer el ejemplo, quería ya suicidarse el don de profecía va a venir a traerle esperanza y eso va a ser como un bálsamo para que esa persona no se suicide. Esto es, mira mira cómo, mira lo importante. Por eso te decía, no es lástima. Ay, pobrecito, ya se va a tirar del suelo. Una lástima esa vida, pero bueno, ya que se tire, ¿verdad? No, no, no es lástima. Eh, la, el don de profecía va a consolar a esa persona, la va a sanar. Ejemplo número tres, el don de profecía. Va a traer esa sanidad interior de aquellos recuerdos, de aquella tristeza, de aquella depresión. Eso es consolar. Y eso es lo que hace el don de la profecía. Otra vez, te saca de ese estado y te vuelve a alinear a, al Señor. Me encantó ese ejemplo que decías tú, que te saca de ese nivel y te pone en un nivel más alto. Eso es lo que hace. El don de la profecía. Aquí es. A eso se refiere la consolación. Que te mantengas en el camino del Señor. Aún en la angustia. Aún en la pena. Aún en el sufrimiento. O aún en la persecución. Eso es tan importante. Por eso es que nosotros. Necesitamos entender esto. Que este es el don. Que fluye en la edificación. Exhortación. Y consolación. Vuelvo y repito. No es lástima no es solamente simpatía sino es el poder llegar a ser consolado de repente alguien que estuvo mira yo eh, me recuerdo de una vez de una persona que había perdido un ser querido y esta persona no lograba tomar paz no lograba tomar paz y empezamos en una administración a orar y el señor habló eh, por medio del don de profecía y le, di, le dio dos palabras bien tremendas, que le dijo, eh, vas a volver a ver, hay esperanza, les vas a volver vas a volver a verle. Y luego le dio otra instrucción, no me recuerdo bien, pero era algo que ella, esta persona estaba esperando y fue tan liberador que dijo, tengo paz.
1: Tengo consuelo.
0: Tengo consuelo. Eh, le habló de una manera tan específica, no les puedo dar los detalles porque son muy íntimos. Pero le habló de una manera tan impresionante que, mira, ahí la persona dejó de dolerse, dejó de, entrist, de estar entristecida.
1: De, de, salió de, de la depresión. Salió, exacto. La verdad es que cuando la, la palabra profética trae consuelo, es porque dentro de tu interior ha habido una gran pérdida. Ha habido un, un desánimo profundo, una tristeza agobia tu alma. Y ahí es donde aparece... Eh, eh, la palabra profética, ¿verdad? Así es. Eh, por ejemplo, dice consolad, consolad a Sion, y decirle que su futuro va a ser mejor. Que, y entonces mira cómo el Señor comienza a traer ese consuelo por medio de esa palabra profética. Consuélenla, díganle que lo que yo voy a hacer va a ser más grande. Háblenle, lleguenle a su corazón y díganle que yo soy su consolador, que yo soy el que... Entonces esa palabra profética va a llegar tan profundo que no es un consuelo que un humano puede dar, porque uno como un humano puede decir, ¡ay, pobrecito, vení, respuesta sí, no, aquí! No es te... ese consuelo, eh, eh, No es ese consuelo, sino que ese consuelo dado por un don profético llega a unos niveles tan profundos en tu alma, en tu interior que viene a sanar, realmente lo que trae es una sanidad a algo que estaba como enfermo en tu interior, viene a liberarte de una cadena de tristeza, de cadenas de depresión, viene a traer vida inclusive, traes un consuelo que que te enciende una vez más, que te empodera, que te levanta, que te fortalece, claro, la pérdida va a estar ahí, o sea, no es que resucitó el que se había muerto y ahora ay qué bien ya estoy feliz no se murió pero ahora tú ya tienes esperanza para poder seguir viviendo y saber que dios tiene un buen propósito para tu vida a pesar de la circunstancia en que estás viviendo
0: así es así es definitivamente qué hermoso qué hermoso Eh... Bueno, no sé si seguimos o avanzamos. Creo que aquí vamos a tener
1: que pasar de 40 y 40
0: Porque, miren, eh, quisiéramos seguir avanzando, pero nos toca el don de lenguas
1: y, y el de don de lenguas y interpretación
0: de lenguas. Y también hay que, hay que explicarlo bastante bien, especialmente el don de lenguas que también ha sido un don eh, muy uh, mal, utilizado. mal utilizado. Entonces no quisiera darlo y en cinco minutitos, darlo apresurado y que vayan a ver, y lo vayamos a hacer mal hecho, entonces, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy pero, eh, la próxima semana, si yo lo permite, vamos a analizar el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, sabíamos que esto iba para, para, para largo y qué bueno que han preguntado les felicito, no se queden con nada tenemos que seguir creciendo para lindo poder utilizar. que puedan
1: preguntar y que no se queden con nada, la... mira, Aquí ahí dice José Meléndez, y si es por enfermedad o muerte, no hay nada que el Señor no pueda consolar. Y, y precisamente Así después es. la pastora Liliana Castillo escribió, el Espíritu Santo es el Consolador, quien nos levanta a través de esa palabra profética. Y es cierto, ¿verdad? Eh, Muchas veces hemos tenido pérdidas, situaciones, angustias, temores, miedos. Y por medio de una palabra profética, el Señor viene y trae ese empoderamiento que necesitamos para seguir adelante. Y como Jesús dijo, yo les enviaré al Consolador. El Espíritu Santo es un experto en consolar. Entonces, mira qué tremendo, porque con esto, ¿verdad? Eh, Concluyendo, podríamos decir que el don de profecía... Se va a ver solamente si se cumplieron estos tres objetivos. Exacto.
0: No es un don de crítica, no es un don de chisme. Condenación. Para de condenación, para juzgar. Eso no es el don de la profecía. Si no tiene estos tres elementos, realmente tendríamos que, obviamente, desecharlo, ¿verdad? Porque una, profe- un don, una profecía que venga a través de acá tiene que ten- cumplirse, edificar, te va a edificar, te va a levantar. Te va a animar y te va a consolar. Ese es el propósito del don de la profecía. De ahí para adelante, definitivamente no no vale la pena ni que lo consideremos realmente. Porque, eh, como como les repito, no es un don de juicio, no es un don de condenación. eh, No es un don para para manipularle la vida a la gente. No, 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 no. Tiene que alinearse a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Pueden haber equivocaciones, claro, estamos en formación, pero tú vas a poder discernir eh, por los frutos de ese hermano que tiene sus frutos, claro, tiene los frutos del Espíritu Santo, los frutos, acuérdate, los frutos son otro tema, verdad, eh, pero tú vas a poder discernir cuando una palabra viene en un viene por bien inspirada por el Señor. Y si sí, de repente tal vez ahí el hermanito la hermanita está comenzando Tal vez cometió uno o dos errores verdad Te dijo tres cosas, de las tres cosas eh, dio en dos y en una no dio Bueno, gloria a Dios, verdad Porque ahí va avanzando Entonces creo que tenemos que seguir desarrollando Y yo los exhorto o nosotros los exhortamos A que busquen el don de la profecía Que, que busquen, que busquen fluir Que lo anhelen con todo su corazón Que anhelen los nueve dones Pero que anhelen más tener el amor Señor, dame amor por tu iglesia, dame amor por mis hermanos, por mi prójimo, por supuesto amor por a ti, verdad, para que te ame a ti sobre todas las cosas. Y luego, mi Señor, yo quiero suplicarte que me permitas fluir en los nueve dones para poder bendecir a todos los que tengan a mi alrededor. Y si lo haces así, yo sé que el Señor te los va a conceder porque ese es el deseo de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y eh, vamos a pedirle ahora, ¿verdad?, que oremos. Si usted quiere el don de la profecía, diga amén. Vamos a orar para que el Señor, en su infinita misericordia, nos permita y nos conceda tenerlo.
1: Y algo bien importante, amor, todos aquellos que ya están en intro profético y en la escuela profética, que sigan adelante, que sigan preparándose, Así que es. sigan estudiando. Eh, estudiando. Eh, entendiendo que tenemos un don que desarrollar, que nadie puede decir, yo ya me las sé todas, yo ya no necesito aprender más. No, precisamente hoy hablaba con mi hijo y le decía, mira papito, nosotros tenemos que estar siempre abiertos a aprender. No podemos decir, ya no las sabemos todas, sino tenemos que estar abiertos con un corazón sencillo y humilde a aprender y decir, necesito más, necesito conocer, necesito... Eh, que alguien me enseñe también a recibir, no solo decir, ah, sí, ay, Dios ya me lo dijo, no, qué bueno que Dios ya <risa> te lo abuelo. dijo, ¿verdad? <risa> ¡Qué bueno! Pero también sé lo suficientemente humilde para recibirle a otro mortal <risa> eh, enseñanza, consejo, eh, porque también hay sabiduría en, 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 en esto, ¿verdad?
0: Amén, amén. Ahí acaba de entrar otra eh, pregunta.
1: A ver, y si el Espíritu Santo te inquieta y te envía a orar por esa persona enferma y es sana a través del Espíritu Santo
0: y es sana, ¿eso es profético? No, eso no es profético. Es que ahí te inquietó, ahí eh, ahí te inquietó, ¿sí? No había un elemento profético porque te dijo ve y ora por tu hermano y se sanó. Pero si te das cuenta, no había un elemento profético. Recuérdate que la profecía lo que va a hacer es a levantar. En este caso, eh, obviamente, tal vez no de esa enfermedad física, pero sí de algunas ataduras que hay adentro. Va a exhortar, eh, va a edificar, va a levantar, animar. Entonces, eso es más profético y te alinea y te lleva a que cumplas la voluntad del Señor para lo que viene adelante.
1: Es que mira, lo que tú estás hablando ahí es la manifestación del don de sanidades. Dios te llevó porque inclusive cuando Dios quiere sanar no es que tú vas a ver a un enfermo y ay, vamos a orar por él, no. Tienes que esperar sí. la guianza de Dios. Y si Dios te está llevando a que ores por él, lo que es y él se sana, lo que se está manifestando acá no es el don profético. Lo que se está manifestando acá es el don de sanidades. Sin embargo, escucha bien esto. Todos los dones de alguna manera se amarran los unos con los otros. Todos, todos se amarran, y por eso el apóstol Pablo decía, busquen todos los dones, abunden en todos los dones.
0: Sí, por ejemplo, yo me recuerdo eh, en el don de discernimiento espíritu, me recuerdo una persona que cuando vio todo esto me dijo, "Eh, Pastor, ¿por qué no vamos a la calle y empezamos a liberar a diestra y siniestra a todos los que se nos aparezcan ahí? Yo le decía a esta persona, mira, nosotros no tenemos el don de cazafantasmas, ¿verdad? No es que estemos ahí cazando a todos los que... Primero, porque Dios no nos ha mandado a hacer eso. Segundo, es porque eh, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, eh, aunque tengamos los dones, no es que nosotros vayamos a decir, bueno, aquí voy eh, por mí mismo, mismo, ¿verdad? Y y, señor, ahí te mando unos cuantos. No, no es así. Siempre vamos a ser dirigidos por la voz del Espíritu Santo, definitivamente. Y cuando tenemos estos dones, pues sí, tenemos que seguir siendo eh, dirigidos por Él.
1: Y mira qué tremendo, porque una vez más, regresemos al ejemplo de, de José Meléndez. Por ejemplo, Dios te pone en tu corazón, mira, fulano a tal está enfermo, ve que lo quiero sanar. Y cuando sea sano, dile que se aparte de lo que está haciendo, porque eso es una puerta que está sobre él, que le está trayendo esta enfermedad, y que yo lo quiero bendecir. Ah, entonces ahí sí. Ya
0: cambia la situación. Ahí
1: sí, ya, estás fluyendo en el don de sanidad, y estás fluyendo en el don profético. ¿Por qué? Porque sanidad fue sano, pero al mismo tiempo Dios le envió un mensaje en el cual lo está exhortando, motivando, levantando, a
0: que vuelva al camino, que, vuelva a el camino que, se el Señor. que
1: se alinee, que se aparte en donde el Señor le está hablando. Entonces ahí ya, ya estamos hablando del don profético unido con el don de sanidad.
0: Y estabas ahí orando y de repente el Señor te mostró que tenía un espíritu de mentira y lo pudiste discernir y le das liberación, ya se activaron los tres, los tres dones.
1: Activaste el de sanidad, el de profecía. <risa> y el don de discernimiento espiritual. Entonces, por eso, por eso precisamente el apóstol Pablo nos decía, abunden en los dones, abunden, abunden, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a a mí a veces el Señor me ha dicho, mira, yo quiero sanar a esta persona, pero no puede alcanzar su sanidad porque ciertas áreas de su pasado todavía lo están atando y lo están llevando a cometer ciertos errores, entonces imagínate, ahí está el don de profecía, el don de, 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 de ciencia y y, 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 viene, y y se va a activar también el don de sanidad, porque al final el Señor lo va a sanar si se arrepiente y si toma el rumbo y todo, entonces el Señor lo que quiere es que fluyamos en, en claro. la abundancia de dones. Porque de esa manera, no para ser nosotros los Avengers cristianos, no, sino para que la Iglesia de Cristo sea edificada.
0: Sí, hay otra pregunta, me parece. Eh, ¿de ¿Cómo qué?
1: sabemos si Dios nos está dando el don de profecía?
0: Bueno, mira, cuando una persona tiene el don, empieza a fluir más. Tú te vas a dar cuenta que te vas a volver más sensible a ciertas situaciones. Vas, Dios te va a empezar a hablar con más frecuencia... Y te vas a dar cuenta que sí, efectivamente, lo que Dios te estaba mostrando se empieza a cumplir. Entonces tú vas a empezar a a poder decir, bueno, ya estoy viendo yo que no... Y ahora como que Dios me está hablando más seguido, eh, estoy eh, teniendo como más amor por la gente, quiero compartir, quiero quiero, eh, profetizarle, ¿verdad? Entonces te vas a dar cuenta que vas a fluir más... Y obviamente se va a activar más en ti el exhortar, el animar y el consolar. Entonces te vas a dar cuenta que ahí tienes el don y vas a empezar a edificar a otros, vas a consolar a otros y vas a animar a otros. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta, ah, ya tengo el don.
1: Y mira qué tremendo porque, mira, la Biblia dice en Job, habiendo hablado Dios de muchas maneras... De muchas formas, o sea, Dios siempre quiere hablarnos. Y cuando generalmente el Espíritu Santo te quiere usar, te quiere dar este don, uno de los niveles más básicos es que comienzas a tener muchos sueños. Y no son sueños de que un Big Mac te va persiguiendo. No, no son esa clase de sueños. Son sueños que te dejan como inquieto si tú dices, este sueño significa algo. Y entonces tú empiezas a ver y empiezas a decir, wow, este sueño realmente, porque uno de los niveles más básicos donde Dios empieza como a despertar a tu espíritu para poderte hablar es los sueños. Ahora, no es para que te quedes soñando el resto de tu vida, no, es para que a partir de ese nivel tú comiences a buscar más meterte más en oración, meterte más en la palabra de Dios y así vas a ir creciendo en tu relación y ya de sueños, porque Dios te habla dormido porque muchas veces despierto no tienes a, tiempo.
0: A eso iba yo, eh, normalmente por eso se da ese nivel de sueños porque en el día no hay tiempo para Él, entonces como Él está misericordioso, dice, bueno, voy a esperar hasta que se desocupe para poderle hablar, pero... Obviamente, cuando ya entra el don, ya empiezas a fluir más que los sueños, ¿no?
1: No es que los sueños, ah, es que como ahí te vas a... No, mira, no es que despreciemos el nivel de sueños. Exacto. Pero eh, el Señor también te quiere hablar despierto. (risa) Entonces, eh, comienza ahí, pero ahora tú necesitas desarrollar ese don. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva El fuego del don de Dios que está en ti. Tú necesitas avivar el, el don. ¿Cómo lo vas a avivar? Por medio de la búsqueda de su presencia La oración, la lectura De la palabra, y otra cosa Bien importante, es que tú Busques dirección, porque mucha Gente se nos acerca y dice, pastores Yo tuve este sueño, ¿qué significa? Si significa algo, te lo vamos A decir, Exacto. si no significa Nada, te vamos a decir, bueno Ese sueño del Big Mac persiguiéndote no, no tengo revelación De lo que el Señor te quiera hablar ¿Verdad? <risa> Van a haber sueños que probablemente no tienen significado alguno o van a haber sueños que son de tu carne y te vamos a decir, ah, no, creo que, no creo que este sueño sea algo profético. Pero van a haber sueños que te vamos a decir, mira, esto significa tal cosa, esto significa tal otra. Y eso te va a bendecir porque va a decir, wow. Y entonces vas a ir creciendo y creciendo y entre más tengas una relación cercana y fuerte con Dios... Más el Señor te va a ir poder hablando Esos sueños van a ir creciendo Hasta que en un tiempo en oración Vas a empezar a escuchar la voz de Dios
0: Así es, así es
1: Ahora José Meléndez decía Tuve esta situación esta semana Con un amigo Tanto en enfermedad como en su espíritu Y lo tenemos en oración Porque quiere llegar Ahí es bien importante la intercesión, como tú bien lo dijiste. ¿verdad? En la
0: otra semana vamos a ver el, eh, el don de lenguas, que es un don de, inter, de, intercesión de intercesión también. Y bueno, otra vez, todos se van conectando. Todo, y por eso es que estas, estas nueve armas, estos nueve regalos que el Señor nos ha dado, que son los dones, precisamente es para esto, porque son armas que... Podemos utilizar en intercesión, profetizando, milagros, sanidades, fe, discerniendo eh, los espíritus del enemigo, eh, las intenciones, ¿verdad? Y todos se van conectando uno tras otro, uno tras otro. Eh, El Señor nos habla eh, en ciencia lo que sucedió en el pasado, en sabiduría, por dónde nos tenemos que ir. Entonces, los nueve se conectan. Entonces, sí debemos buscar ir por los nueve. Si alguien me dice, Pastor, pastor yo solo tengo dos, yo te diría, estás muy incompleto, estás muy inmaduro. Para madurar necesitamos los nueve. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a estar bien maduros? Cuando tengamos los nueve y fluyamos en amor. Acuérdense, el amor, el, el amor, el amor, el amor. amor. Así lo decía el apóstol Pablo, lo más importante es fluir en el amor. Y si fluyo sin amor, Pastor, bueno... Como te dije la otra anteriormente, sería una gran irresponsabilidad, sería eh, una gran pérdida, confusión, división, lo que va a pasar. Y van a cesar los dones, porque los dones cesan. Yo he visto iglesias que empezaron muy bien, pero no se perfeccionaron, no se perfeccionaron en el amor, no se perfeccionaron exactamente en la palabra. Y al final de cuentas fueron mal utilizados y llegó un momento donde cesaron los dones. Ya no están fluyendo, tristemente. Pero en el nombre de Jesús se está levantando una nueva generación con pasión por el Señor, con amor, para poder fluir en el espíritu santo